0: Selbst die New York Times hat ja auch schon Artikel geschrieben über unser Akademienprogramm. Also es heißt schon, dass diese Forschung, die wir hier in Deutschland betreiben, weltweit wahrgenommen wird und auch hohe Wertschätzung genießt. Und ich glaube, es wäre ein dramatischer Fehler, wenn wir hier zurückstecken würden, bei dieser Art von Finanzierung von Forschung, die relativ zu vielen anderen Forschungsthemen relativ günstig ist, aber doch einen Bestand für die Gesellschaft wiedergibt, der letztlich fast unschätzbar ist. Und deswegen bin ich so begeistert auch von diesem Programm.
1: So Prof. Dr. Edwin Kreuzer über das Akademienprogramm. Das größte Langzeitforschungsprogramm der Bundesrepublik Deutschland für Geistes- und Sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung. Und dieses Programm, ebenso wie seine Bedeutung für die Akademie der Wissenschaften in Hamburg, steht im Mittelpunkt von Folge 2, Teil 2 des Podcasts Wissenschaft als Kompass. Edwin Kreuzer ist Präsident der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und bis Ende Dezember 2021 Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Herzlich willkommen sagt Dagmar Penzlin. Wissenschaft als Kompass Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. man prominente für viele relevante Themen wie den Klimawandel oder die Covid-19-Pandemie nimmt, aber auch wenn man auf Erkenntnisse der geisteswissenschaftlichen Forschung zu historischen Ereignissen blickt oder auf digitale Editionen spätmittelalterlicher Texte. Um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen, braucht es gute Wissenschaftskommunikation. Die Rolle von Wissenschaftskommunikation ist als wesentlich erkannt, gerade auch in Zeiten von gezielter Desinformation und Fake News. Welche Formate der Wissenschaftskommunikation finden Sie persönlich besonders interessant und zielführend?
0: Also letztlich ist ja eine ganze Palette, die man aufzählen kann. Die Frage ist natürlich die, inwieweit die immer diesen Randbedingungen, die wir als Wissenschaftler haben, eigentlich auch Genüge tun. Ich finde gerade das, was wir gerade gemeinsam machen, so Podcasts sicherlich eine Plattform, weil man sie als Konserve natürlich zunächst mal etabliert, aber weil sie doch eine Chance geben für, Außenstehende aus dem Wissenschaftsbetrieb Einblicke zu bekommen in wissenschaftliche Themen. Und wenn man themenspezifisch solche also Podcasts oder auch kurze Videofilme eigentlich in dem Kontext veröffentlicht, dann hat man, glaube ich, durchaus eine gewisse Breite an Angeboten, die unterschiedliche Altersgruppen und unterschiedliche, ja letztlich auch Tiefe durchaus vermitteln können. Nicht jeder Podcast muss auf dem untersten Niveau sein, auch nicht jeder Film, sondern wir brauchen ja verschiedene Stufen für bestimmte Themen zu transportieren. Und deswegen, finde ich, sind diese neuen Medien durchaus hilfreich. Manchmal sehr kurze Einspieler reichen schon, um eigentlich Geschmack an einem Thema zu finden. Und dann kann man ja auch eine längere Phase eigentlich auch mal zuhören. Das ist also durchaus etwas, was wir etablieren sollen. Und wir sind ja auch deswegen in dem Social-Media-Bereich jetzt stärker aktiv geworden. Und wir freuen uns natürlich, dass wir, wir mit Ihnen eigentlich eine Person haben, die damit gewisse Erfahrungen einbringt und damit auch eine Stütze für dieses Konzept sein will. Ich persönlich bin der Meinung, wir müssen versuchen, Wissenschaft näher zu bringen. Faktengestützt, auch seriös und auch so, dass es wirklich nachprüfbar ist und eines ist mir aber bei all diesen Themen wichtig, dass Wissenschaft natürlich nie das letzte Wort haben kann, sondern wir wollen informieren, wir wollen auf solider wissenschaftlicher Grundlage, die heute solide ist, eigentlich auch informieren. Aber natürlich kann morgen eine bestimmte Botschaft schon überholt sein und wir müssen Fragen und Antworten immer wieder adaptieren an die Wirklichkeit. Herr Professor Kreuzer, unter dem Dach der Akademie der Wissenschaften in Hamburg sind aktuell fünf
1: wissenschaftliche Langzeitvorhaben angesiedelt. Sie sind Teil des Akademienprogramms. Bevor wir uns konkreter mit diesen Projekten befassen, zunächst die Frage, welche Rolle spielt die Akademie der Wissenschaften in Kooperation mit der Universität Hamburg beim Zustandekommen und auch beim Gelingen solcher Langzeitprojekte, die ja in der Regel mehrere
0: Zehnte auch dauern können? Letztlich sind wir ja angewiesen auf Ideen aus der Wissenschaftscommunity, wenn wir solche Projekte anstreben. Und wir werben ja, und ich werbe ja immer wieder darum, Ideen für Langzeitvorhaben wirklich zu entwickeln und daraus dann einen Antrag dann auch wirklich vorzubereiten. Es ist so, dass solche Langzeitvorhaben, die im Akademienprogramm finanziert werden können, müssen ja eine Förderungsdauer haben von zwölf Jahren bis maximal 25 Jahre. Das ist also ein Zeithorizont, der für manche Disziplinen unendlich lange ist. Schon fast. Ich übertreibe jetzt mal mit dem Wörtchen unendlich, obwohl ich das aus naturwissenschaftlichen Gründen eigentlich nicht so gerne benutze. Aber es ist so, dass, dass die Vorhaben für einen Technikwissenschaftler, Naturwissenschaftler unheimlich lange sind, aber für geisteswissenschaftliche Fragestellungen eigentlich eher von kurzem Horizont eigentlich sind. Und trotzdem ist es aber keine einfache Aufgabe, ein Programm, ein Forschungsprogramm zu entwickeln, das zum Beispiel einen Horizont bis 25 Jahre hat. Also auch kalkulatorisch. Man hat eine bestimmte Menge von Informationen, die man sichten, bewerten, analysieren will und sie dann der Gesellschaft zugänglich machen möchte. Und um das im Vorwege von heute in bis 25 Jahren, das heißt also eine Menschengeneration so ungefähr ausmachende Zeitspanne eigentlich zu überblicken, ist nicht so einfach. Und damit beginnt schon die Schwierigkeit, ein solches Thema wirklich so aufzubereiten, dass man auch Gutachtende überzeugen kann, dass das ein wichtiges Thema ist, das auch in Wahrheit wirklich 25 Jahre benötigt zur Bearbeitung. Und deswegen ist es so, dass wir natürlich herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hierfür gewinnen müssen, die solche Themen formulieren, dann sich der Mühe unterziehen, einen Antrag vorzubereiten und, und da wir ja unsere Mitgliedschaft rekrutieren aus den Universitäten, ist natürlich die Universität Hamburg beispielsweise für uns da der ideale Partner. Wir haben dort äh, herausragende geistwissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen, die auch national und international hohe Reputation genießen und die sind natürlich die idealen Kolleginnen und Kollegen, sowas dann vorzubereiten und es gibt einfach eine Ausschreibung, die verteilen wir in den entsprechenden Kreisen und dann kriegen wir jedes Jahr einige Vorschläge und die werden dann zunächst mal innerhalb der Akademie in einem speziellen Ausschuss für Langzeitvorhaben gesichtet, bewertet und letztlich dann eine Entscheidung getroffen, welche Anträge weiterentwickelt werden können aus einem Konzeptpapier zu einem Antrag und das ist ein relativ langer Prozess und das funktioniert aber auch ganz gut. Und so sind wir als jüngste Akademie in Deutschland immerhin schon bei fünf solchen Langzeitvorhaben angekommen. Wobei der finanzielle Aufwand so ist, dass der dreimal so hoch ist, was durch diese Vorhaben eigentlich eingeworben wird zu unserem normalen Haushalt. Sie sehen, also es ist schon ein wichtiges Finanzvolumen, was dort auch eigentlich für die Akademie erschlossen wird aus dem gesamten nationalen Programm. Und
1: thematisch ja auch breit aufgefächert sind diese Langzeitprojekte, ich will das bloß ganz kurz skizzieren. Also da gibt es das Langzeitvorhaben INEL. Also dort werden indigene nordeurasische Sprachen erschlossen und zwar in digitalen empirischen Datensammlungen, sogenannten Corpora. Also, und so werden vom Aussterben bedrohte Sprachen gesichert, eben auch durch Feldforschung, durch äh, dort vor Ort, mit äh, wirklich indigenen Sprechern auch und Sprecherinnen sichern von wirklich, äh, ja, auch all diesen Sprachdaten, die man benötigt, wie wird etwas ausgesprochen, etc. Dann das Langzeitvorhaben Formule, Littere Karte erforscht und ediert frühmittelalterliche Formule, also sozusagen Vorlagen für Urkunden und Briefe, die eben die ganze Vielfalt des gelehrten Schreibens im frühmittelalterlichen Westeuropa dokumentieren. Dann gibt es das Langzeitvorhaben beta -Maser heft die Schriftkultur des christlichen Äthiopiens und Eritreas. Dort wird eben auch Handschriftenkultur systematisch und auch multimedial aufbereitet ganz neu dabei ist das Langzeitvorhaben Etymologica. Hier widmet man sich griechisch-byzantinischen etymologischen Wörterbüchern als bedeutendsten lexikografischen Leistungen antiker und mittelalterlicher Wissensgeschichte in Europa. Das Langzeitprojekt, das am längsten läuft, eben Seit dem 1. Januar 2009 heißt DGS-Korpus, Entwicklung eines korpusbasierten elektronischen Wörterbuchs, deutsche Gebärdensprache, DGS. Also hier entsteht quasi ein elektronischer Duden für Gehörlose. Das hat auch schon viel Aufmerksamkeit bekommen, dieses Projekt. Am 31. Dezember 2023 endet dieses Langzeitprojekt. Was ist da bis jetzt entstanden?
0: Also, letztlich ist bei diesem Projekt, das am weitesten fortgeschritten ist, wie Sie schon beschrieben haben, eines auf so entstanden, dass wir eine Dokumentation der deutschen Gebärdensprache selbst nach regionalen, quasi Gesichtspunkten eigentlich jetzt vorlegen können. Es ist ein Unterschied, ob jemand in Hamburg die Gebärdensprache spricht oder in Stuttgart. Auch da gibt es Sprachliche Unterschiede und all das wird dort dokumentiert. Und was ja das Idealtypische bei diesem Projekt ist, ist, dass wir das hier auch umsetzen. Das heißt, die Gebärden werden durch ein Avatar oder sowas, kann man es nennen, eigentlich dann auch umgesetzt. Das heißt, also die Symbolik der Sprache kann man dann sich auch als Nicht-Gebärdensprache anschauen und kann damit daraus lernen. Das ist etwas, was natürlich erst heutzutage möglich ist. Vor 20 Jahren wäre das eigentlich ein unmögliches Unterfangen gewesen. Und deswegen ist auch gerade dieses Thema, das ist eigentlich wirklich nicht aus der Zeit gefallen. Es ist ein aktuelles Thema, was der Sprachcommunity der Gebärdensprachler eigentlich wirklich eine Stütze sein kann. Und äh, es ist so, dass äh, hier jetzt gerade auch festgestellt worden ist, dass äh, gerade die jetzt nachwachsende Generation schon wieder andere Gebärden benötigt. Und deswegen, der Versuch besteht natürlich hier noch eine Abrundung, mit einem ergänzenden Zeitraum eigentlich auch äh, zu machen mit der aktuellen gesprochenen Gebärdensprache. Und das äh, nicht gesprochen, sondern äh, Symbolik dann auch zu erreichen. Das ist das Ziel. Und ähnlich ist es bei dem Vorhaben, das Sie ansprachen, Peter Maser F., das ist ja auch ein Thema, was multimedial, wie Sie schon sagten, eigentlich auch aufbereitet wird. Da ist die Idee natürlich, dass man die Orte, in denen das Ganze in Äthiopien beispielsweise eigentlich auch gesprochen wurde, dass man die verknüpfen kann mit Links, wo man dann sehen kann, wo ist auf der Landkarte denn das gewesen, welches Bilddokument passt da dazu. Also all das äh, hat natürlich heute eine viel größere Wirksamkeit, wenn man es verknüpfen kann mit multimedialen Elementen. Als es früher waren, Das hat man natürlich einen. Lexikon gehabt und hat reingeschaut, aber heute kann man das durch Klicken immer wieder anpassen und das ist eigentlich der Charme der heutigen Langzeitvorhaben, dass sie durch die Digitalisierung erheblich letztlich auch an Attraktivität gewinnen gegenüber den Bisherigen rein papiergestützten Vorhaben. Und das ist ja auch erkannt. Also es ist ja jetzt gerade auch in Entwicklung
1: eine nationale Forschungsdateninfrastruktur. Also dass man schneller auch darauf stößt, kann man das in wenigen Sätzen umreißen, was da entsteht? Können Sie das auch schon fassen, der ja jetzt ja so viel damit beschäftigt ist, wie man das im Grunde auch jemandem erklären könnte,
0: der oder die da gar nichts mit zu tun hat, was da eigentlich Großartiges entsteht gerade? Ja, das, was Sie ansprechen, ist ja diese nationale Forschungsdateninfrastruktur, NFDI, kurz genannt. Es ist so, dass ich mich sowieso wunderte, dass das nicht schon lange begonnen worden ist, als... Ähm Technikwissenschaftler hat man ja mit unheimlich vielen Daten zu tun und mit einer Menge von Daten, die weit übersteigen wird das, was wir eben bei diesem eher quasi äh, letztlich äh, lexographisch gestützten Daten der Fall ist. Und da ist es so: Die Idee ist, dass wie in der Bibliothek. Sie haben nicht jetzt ein Bücherschrank, sondern Sie haben ja letztlich Speichermedien, aus denen Sie jede Seite abrufen können, jedes Bild abrufen können. Also es ist ein wirklich durchdringendes Verfahren, dass alle Informationen, die digital verfügbar sind, wie eine große Bibliothek eigentlich zusammenfassen und sie nach... Themen wie Mathematik gucken können, aber auch natürlich nach Themen wie Biografien aus dem 12. Jahrhundert. Sie können Barockmalereien aus den Generationen von Barock Barockbeginn bis zum Ende. Sie können in einem Saal herumlaufen, aber Sie sind nur am Bildschirm und können sich jedes Bild und jedes Detail anschauen. All das wird dort verwirklicht werden. Und deswegen ist es eigentlich nicht nur Eben national, sondern auch international von höchstgrößter Bedeutung, das zu etablieren. Und das wird natürlich die nächsten Jahre auch viel Geld verschlingen, weil die Menge an Daten, die verfügbar sind, ist schon enorm groß. Und sie nun so zu ordnen, damit man jedes Teil ausfinden kann, bedarf natürlich einer bibliothekarischen Leistung, die immens ist. Aber letztlich ist das natürlich auch notwendig und eigentlich auch vernünftig. Wir haben Zig, hunderte, tausende Millionen, kann man schon fast sagen, etabliert oder investiert, um diese Informationen irgendwann mal zu erarbeiten. Und wir wollen natürlich die nicht verlieren. Das heißt, also, sie soll ja nicht in einem schwarzen Loch verschwinden und nicht mehr verfügbar sein, sondern wir können sie jetzt mit diesen Maßnahmen wirklich auf Dauer sichern und zugänglich machen. Und damit ja auch ein Großteil auch der Ergebnisse
1: des Akademienprogramms im Grunde auch dann zugänglich machen und ja verbreiten. Ja. Das Akademienprogramm ist das gemeinsame Forschungsprogramm der Wissenschaftsakademien seit 1980 und es ist derzeit das größte Langzeitforschungsprogramm Deutschlands für geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung. Rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten im Jahr 2021 an 132 Vorhaben, darunter 19 Wörterbücher und 111 Editionen. Das Finanzvolumen dafür betrug, um jetzt auch mal eine Zahl zu nennen, 70,8 Millionen Euro. Herr Professor Kreuzer, Sie sind seit September 2021 der Präsident der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Es ist, wie gesagt, der Dachverband von acht Wissenschaftsakademien. Hauptaufgabe ist eben die Koordination des Akademienprogramms. Was begeistert Sie persönlich an diesem facettenreichen
0: Programm? Hintergrund bei mir ist, dass mein Bruder Historiker ist und deswegen natürlich äh, ich schon sehr früh. Äh, er ist sieben Jahre älter als ich, mich immer wieder informierte über seine Forschungsarbeiten und die habe ich genossen. Ich habe auch vieles von den Büchern, die er hatte, eigentlich auch mal angeschaut. Nicht alle verstanden, muss ich auch gestehen. Als junger quasi Bub hat man da eigentlich andere Präferenzen häufig gehabt, aber ich habe damals schon gelernt, auch die Art der Forschung, die ist natürlich eine, im Grunde genommen anders als eine Forschung in den Naturwissenschaften. Buchwissenschaften haben eben einen anderen Zugang auch zu solchen Themen. Aber ich war immer fasziniert, wenn er mir erzählte aus äh, dem mittelalterlichen Bereich, äh, wie manche Entscheidungen zum Beispiel auch in der Politik damals getroffen worden sind. Und das ist etwas, was ich finde, viele ignorieren, dass wir aus dieser Beschäftigung mit historischen Quellen immens viel lernen können. Ich würde nicht sagen, alles wiederholt sich, aber es gibt eben auch gesellschaftspolitisch viele Dinge, die doch eigentlich manchmal auch ist sinnvoll erscheinen lassen, dass man sich zurückerinnert, wie war das mal früher. Und deswegen ja auch bei uns bei den Langzeitvorhaben, Sie haben Etymologika angesprochen oder die Formule. Das sind ja Dinge, wenn man solche Texte liest, ist es schon interessant, dass sich manche Themen in der Tat gerade im Zusammenleben von Menschen kaum geändert haben. Ob das jetzt Heiratsurkunden oder Scheidungsurkunden sind, alle die Dinge, dass sich doch eigentlich im Grunde genommen auch wieder quasi eigentlich auch findet in neueren Schriften, die man hat. Und das, ich finde, diese Vielfalt, die wir in diesem Programm haben, Sie haben schon angesprochen, es gibt 132 Projekte, mit dem Finanzvolumen, was wir jährlich investieren, was wir an Forschungsqualität und natürlich auch an Anstrengungen damit verdeutlichen können, das ist immens viel. Und äh, gerade dadurch, dass wir heutzutage in der Lage sind, die Dinge wirklich einer breiten Gesellschaft zur Verfügung zu machen. Und zwar ganz egal, ob jemand in Deutschland sitzt oder ob jemand in den USA sitzt. Und selbst die New York Times hat ja auch schon Artikel geschrieben über unser Akademienprogramm. Also es heißt schon, dass diese Forschung, die wir hier in Deutschland betreiben, weltweit wahrgenommen wird und auch hohe Wertschätzung genießt. Und ich glaube, es wäre ein dramatischer Fehler, wenn wir hier zurückstecken würden, bei dieser Art von Finanzierung von Forschung, die relativ zu vielen anderen Forschungsthemen relativ günstig ist, aber doch einen Bestand für die Gesellschaft wiedergibt, der letztlich fast unschätzbar ist. Und deswegen bin ich so begeistert auch von diesem Programm, obwohl ich, wie gesagt, fachlich zu diesen Themen nicht qualifiziert bin, Stellung zu nehmen. Nur wenn ich das wahrnehme und wenn ich die Dinge, die Anträge auch lese und gerade auch die ganzen... Themen, die wir bei unter den 132, die Sie aufgeführt hatten, eigentlich auch mal anschauen, dann ist es schon interessant, was man eigentlich noch zu lernen und zu lesen hatte für die nächsten Jahre. Ja.
1: Und im Grunde setzen Sie ja das fort, was auch an der Akademie der Wissenschaften eben Programm ist, eben dieses interdisziplinäre Arbeiten und wahrscheinlich haben Sie nochmal einen anderen Blick auch teilweise auf Projekte und Vielleicht gibt es da dann auch nochmal einen Impuls. Vielleicht gab es auch schon Situationen, wo im Grunde auch gerade in
0: diesem Moment dann das Interdisziplinäre interessant war. Also letztlich genau das ist ja das wesentliche Element sowieso unserer Akademie, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, die eigentlich von Bedeutung ist. Und ich habe gerade auch das Projekt, dass die Schriftkultur ist, aus Äthiopien, wenn man das nimmt, ich habe mit dem Antragsteller damals relativ lange diskutiert, als ich den Antrag las und mir überlegte, was ist denn so wirklich das, was man als Fachferner letztlich aus einer solchen Studie, aus so einem Projekt dann eigentlich ableiten kann. Eigentlich auch in der Diskussion gemerkt, dass gerade diese Kombination auch neben der reinen Sacharbeit eben auch diese Vermittlungskomponente eminent wichtig ist. Und daraus entstand ja dann auch dieser Titel, den wir gerade eben von Ihnen auch gehört haben, dass also dieser multimediale Ansatz, dass der eigentlich neben dem Fachwissenschaftler, die natürlich das nicht benötigen, aber die Gesellschaft an sich zu rezipieren, eigentlich viel leichter wird. Und dann auch natürlich neben der fachspezifischen Fragestellungen eben auch die Vermittlungsfrage eine große Rolle spielt. Und ich glaube, das ist nur ein Teil der interdisziplinären Aktivität, aber das ist im Grunde genommen doch ein Element, was wirklich wichtig ist. Mhm. Vielleicht müsste da auch noch mehr Einladung in diese Welten hinein
1: geschehen, gerade wenn sie jetzt so multimedial sind. Also ich glaube, außerhalb äh, des Wissenschaftsbetriebs haben nur wenige Menschen eine Vorstellung davon, dass es eben diese geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekte gibt, die über Jahrzehnte laufen. Äh, wenn Sie etwa der Grundschullehrerin von nebenan oder dem Bäckermeister in Ihrem Stadtteil erklären sollten, was das Akademienprogramm ausmacht und was es leistet, mit welchen konkreten Projekten und Beispielen
0: würden Sie das Akademienprogramm veranschauen? Ich würde zum Beispiel einmal jetzt äh, gerade Musik ist ja etwas, was jedem Menschen nahe liegt. Und es wird wahrscheinlich nirgendwo äh, irgendein Stück von Schumann oder von Wagner aufgeführt, ohne dass da ein Stückchen Akademienprogramm ist. Das heißt also, die Werk äh, letztlich äh, auch äh, Stücke, die dort eigentlich ausgegraben worden sind und die äh, kulturgut geworden sind die beruhen in der Regel auf wirklich ergebnisse des Akademienprogramms. Das heißt also, ohne Akademienprogramm gäbe es viele Einblicke in die wirklich wichtigsten Komponisten der letzten 200 Jahre überhaupt nicht. Oder wenn Sie jetzt Schriften von Philosophen nehmen, von Kant und vielen weiteren, auch da, wenn Sie solche Werkausgaben wirklich sich vornehmen, dann steckt da immer auch Akademienprogramm drin. Das heißt also, der Alltag kann man übertragen sagen, ist durchdrungen von Ergebnissen aus diesem Konzept-Akademienprogramm. Und das versuche ich eigentlich auch Menschen, die keine Fachnähe haben zu diesen Themen, eigentlich auch immer wieder deutlich zu machen, dass vieles, was so im Verborgenen, scheinbar im Verborgenen passiert, eigentlich durchaus eine gesellschaftliche Wertschöpfung erbringt, die unschätzbar ist und die man eigentlich auch so preiswert kaum nochmal bekommen könnte. Und planen Sie da als neuer
1: Präsident der Akademien Union auch noch mehr in die Offensive zu gehen, was Wissenschaftskommunikation anbelangt?
0: Ja, doch, das, wir wollen natürlich gerade diese Fakten, die ich eben aufführte, dass vieles, was wir so nutzen und was uns vermittelt wird oder was, was wir auch in Zeitschriften oder Zeitungsartikeln lesen, durchaus immer Elemente hat, die zurückgehen auf Ergebnisse aus solchen Langzeitvorhaben und damit natürlich letztlich eigentlich eine Grundlage bilden für unsere ganz normale Erkenntnis über das Leben von heute, aber eben auch von früheren Generationen, um auch dann die Dinge einschätzen zu können. Und wenn Sie Sprachen nehmen, die hatten Sie ja vorher angesprochen, es ist ja so, dass äh, letztlich, auch wenn man politische Krisen nimmt, brauchen wir ja immer qualifiziertes Personal, das sprachliche Dinge eigentlich richtig werten und würdigen kann oder auch soziologische Fragestellungen eigentlich auch richtig bewerten kann. Und wenn man da nicht eigentlich auch so eine Grundlage hat an Expertise, die aus solchen ja, Projekten hervorgeht, dann wären wir viel schwächer in der Einschätzung eigentlich bestimmter kultureller Entscheidungen. Und deswegen meine ich schon, dass das eigentlich letztlich ein wirklich Fakt ist, der letztlich vermittelt werden muss und das strebe ich natürlich auch an, dass das nicht untergeht in der ganzen Diskussion. In der Unterhaltungsbranche ist sowas natürlich zunächst mal völlig irrelevant scheinbar, obwohl es natürlich Einfluss hat auf das Ganze. Herr Professor
1: Kreuzer, die neue Ampelkoalition hat die Wichtigkeit des Akademienprogramms und der Akademienunion überhaupt der Wissenschaftsakademien offenbar erkannt. Die ist ja jetzt gerade neu im Amt und im Koalitionsvertrag findet sich der Satz, die Akademien der Wissenschaften werden analog zum Pakt für Forschung und Innovation gefördert. Was bedeutet dieser Satz jetzt
0: eigentlich konkret für Sie? Also ich habe das auch an anderer Stelle schon mal gesagt, also ich bin über diesen Satz hoch erfreut weil er letztlich jetzt in der Diskussion, die wir seit Jahren führen, seit es den Pakt für Forschung und Innovation gibt, dass wir hier eigentlich auch den Anspruch haben, gleichgestellt zu werden mit den anderen Wissenschaftsinstitutionen, weil wir genauso relevante Forschungsergebnisse produzieren wie die anderen. Wir sind preiswerter, aber wir sind ein wichtiger Teil unserer letztlich auch Bewahrung des kulturellen Erbes auf der einen Seite, aber auch für die gesellschaftliche Entwicklung andererseits. Und deswegen bin ich wirklich hoch erfreut gewesen, als ich den Satz las und finde auch, dass wir damit am Ziel einer langen Diskussion angelangt sind, um diesen Gleichklang zu erreichen und wir hoffen natürlich, dass es auch jetzt zügig umgesetzt werden wird, was dort steht. Und es gab selten einen Satz in den letzten Jahren, der mich mehr gefreut hat als diese. Okay, ja, also daraus ergibt sich ja eben auch etwas
1: in puncto Finanzierung. Also die Rahmenbedingungen sind besser. Ähm, der Anteil der gesamtstaatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung ist eben bis zum Jahr 2025 auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht. Also das heißt konkret für Sie, Sie können jährlich damit rechnen, dass eben Sie auch immer etwas mehr Geld bekommen. Verstehe ich das richtig?
0: So sollte es sein. Ja. Derzeit ist im Rahmen des Pakts für Forschung und Innovation eine dreiprozentige Erhöhung jährlich vorgesehen. Und das würde uns natürlich immens helfen. Und äh, diese Planungssicherheit, so nennt man das ja häufig in der, der Diskussion, die würde uns helfen, eben auch wirklich perspektivisch äh, das Engagement der Antragstellenden eigentlich auch noch weiter zu verstärken. Weil es gibt so viele Themen, die noch offen eine Fragen. Treffen und deswegen sind wir natürlich sehr interessiert, auch mit dieser Steigerung eigentlich äh, nicht nur der Steigerung der Einkommen, das heißt der Gehälter zu erreichen, sondern eben auch den Zuwachs an Projekten. Mhm. Und das ist das Ziel ja.
1: Sie sagen jetzt 3 Prozent, ich habe 3,5 Prozent.
0: Nein, 3 Prozent, also 3,5 Prozent ist wichtig für die Anhebung der, der Forschungsaufgaben, Ausgaben von 22 bis 26. Und die 3 die betrifft den Pakt für Forschung und Innovation. Das heißt, das sind zwei verschiedene Zahlen, die wir hier haben. Die 3 gelten jährliche Steigerung für die nächsten fünf Jahre. Und die 3,5 das ist eine Vorgabe, die schon vor Jahren gemacht worden ist, dass das Bruttoinlandsprodukt äh, ja eine Größe ist, an der es gemessen wird. Und gemessen am Bruttoinlandsprodukt sollen die Ausgaben für Bildung und Forschung auf 3,5 gesteigert werden. So ist es. Und die neue Ampelkoalition hat auch
1: ein Thema aufgegriffen, das gerade in diesem Jahr 2021 viel, auch gerade in den sozialen Medien unter dem Hashtag Ich bin Hanna diskutiert worden ist. Das ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Dort gibt es... Wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine Verbesserung, gerade auch mit Blick auf das Akademienprogramm, wo man ja wirklich hochspezialisierte Kräfte auch bündelt, also Menschen, die wirklich Dinge wissen, die nicht alle wissen. Was bedeutet das konkret auch für das Akademienprogramm, auch für das Gedeihen der einzelnen Vorhaben?
0: Also im Koalitionsvertrag heißt es ja, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz eine Evaluation unterworfen werden soll und geprüft werden soll, was da notwendig ist zur Verbesserung. Im Akademieprogramm, programm das wir jetzt gerade diskutieren, da geht es ja darum, dass wir ja Projekte haben, die bis zu 25 Jahre Laufzeit haben. Nach dem derzeitigen Stand des Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist aber eine maximale Beschäftigungsdauer von zwölf Jahren möglich. Und die hochspezielle Arbeit im Akademienprogramm, das sind ja nicht Wertschöpfung von Hunderten von Leuten, sondern oftmals wenige Menschen, die in der Lage sind, eine Sprache, eine ganz seltene Sprache zu lesen oder auch Inschriften aus China oder sonst wo eigentlich zu entziffern. Und diese hochspezialisierten Kräfte, die müssten dann nach zwölf, oder müssen nach zwölf Jahren heutzutage ausscheiden, weil es in der Regel keine Dauerstellen dafür gibt. Und das ist natürlich ein Aderlass, den wir erfahren während der Laufzeit eines Projektes, wenn man die besten die Spezialisten wirklich verliert und dann mit neuen Kräften beginnen muss. Ich bin sehr dafür, dass auch der Nachwuchs eine Chance bekommt, aber wir brauchen durchaus auch solche Persönlichkeiten, die auf Dauer gesehen ein Projekt bis zum Ende durch begleiten können. Und deswegen ist dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz aus unserer Sicht eigentlich so anzupassen, dass es bestimmte Sonderregelungen gibt, bei der eine längere Beschäftigungsdauer zulässig ist. Und das wäre das Ziel bei einer ja, Überarbeitung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes zu erreichen.
1: Ja, was ja im Grunde dann auch eine Art Reform ist und ich habe eben auch Seite 23 des Koalitionsvertrags auch gelesen, Dauerstellen für Daueraufgaben im Grunde so. Auf die einfache Formel kann man es dann am Ende bringen. Wenn wir jetzt nochmal am Schluss den Bogen zurückschlagen von der nationalen Ebene, eben der Akademienunion hin zur Akademie der Wissenschaften in Hamburg, deren Präsident ja sie bis Ende Dezember dann achteinhalb Jahre gewesen sind. Zugleich bleiben sie natürlich auch weiter Akademiemitglied. Was wünschen Sie der Akademie in Hamburg für die Zukunft?
0: Ich hoffe, dass sie weiterhin prosperiert in dem Sinne, in dem wir jetzt gerade diskutiert haben. Ich glaube auch, dass die Voraussetzungen sehr gut sind. Herr Latif ist ja auch schon seit vielen Jahren Mitglied in unserer Akademie, kennt die Akademie gut genug, um auch die Dinge wertzuschätzen, die wir gemeinsam auch bisher getragen haben. Und ich bin auch der Meinung, es ist auch ganz gut, wenn nach achteinhalb Jahren jemand anders mal das Ruder übernimmt. Neue Ideen tun jeder Institution. Und gut, und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir zumindest auch in den Entwicklungsschritten weiterhin vorwärts kommen und vorankommen. Vor allem natürlich äh, unser aller gemeinsames Ziel innerhalb der Akademie endlich. Äh, eigene Räumlichkeiten in einem repräsentativen Gebäude zu erhalten, mit den Chancen natürlich dort ein Zentrum für Wissenschaft in Hamburg zu sein, ein Haus der Wissenschaft, wie ich schon sagte. Und äh, das wäre ja eigentlich so mein Hoffnung und Wunsch für die nächste Zukunft.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Professor Dr. Edwin Kreuzer. Im Podcast Wissenschaft als Kompass war zu Gast der Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, zugleich der Präsident der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Penzlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2021. Finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.